0: Selamlarım olsun herkese. Yasemin Yapanar ben. Bilinciye hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Seda Erkman. Kendisi aslında bir yoga eğitmeni ve çanaklarla ses banyosu yapıyor. Ama tabii ki bütün bunlardan çok daha fazlası özellikle benim için ve onu tanıyanlar için aslında. Ben bundan 5-6 sene evvel yogaya ilk başladığım dönem zaten en karanlık olduğum, en gölgelerimle yüzleşmekte zorlandığım, aynaya bakıp da gözlerimin içini güldüremediğim dönemdi. Ve o dönemde başladığım zaman şansı da Seda tam da aynı dönemlerde yoga dersleri öncesinde Paylaşmaya başlamış kendini, geçtiği dönemi, yaşadığı zorlukları ve inanılmaz karşılığı oldu bende. Ben böyle her yoga dersi öncesinde hüngür hüngür ağlıyordum. Bu kadar tam da yaşadığım şeyleri bir insan bana nasıl anlatabilir diye ve yalnız olmadığımı hissettiren en önemli kişilerden biridir bana kendisi. Seda zamanında üniversitede psikoloji okumuş, üzerine psikoloji konulu bir master yapmış Dolayısıyla bir yandan da bu taraflarında zaten bilip Bunların da yanı sıra aslında kendi kitabını okumaya uğraşan biri. Dolayısıyla aktardığı deneyimler gerçekten çok kalpten, gerçekten çok canlı ve çok derinden hissettiriyor. Sizlerin de duyabilmesi için zaten Seda Talks isimli bir podcast kanalı var. Onun için oradan onu takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Sizin de hayran kalacağınıza eminim. Onun dışında Seda Yoga diye de bir Instagram hesabı var. Oradan da paylaşımlarına ve düzenlediği etkinliklere bakabilirsiniz takip edebilirsiniz kendisini bugün konuk aldım ve onunla da aile dinamiklerini konuştuk kendi anne babası ve kardeşiyle olan ilişkisini konuştuk oradan biraz kardeşlere girdik yani kardeşinin olmasının hayatını nasıl kolaylaştırdığı ve kardeşinin olmamasının hayatını nasıl kolaylaştırdığını konuştuk çünkü her ikisinin de artıları eksileri var aslında kendi kalp sesinden gidebilmenin, kendi hayat amacını bulabilmenin ve takip edebilmenin kalbinin sesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bu yola nasıl girersin aileni karşına almadan, aileni de yanına alaraktan ya da ailenden uzaklaşaraktan, bazen de ailenden özgürleşmen gerekerekten gibi gibi konulara girdik. Size çok da fazla anlatıp burada vermek istemiyorum, anlatmak istemiyorum baştaki konuşmayı dinleyin diye. Benim için çok çok keyifliydi ailenin özgürleşmenin önemini konuştu. Çok güzel kelimeler aktı ağzından onun için heyecanla paylaşıyorum sizinle ben kendisine hayranım sizde hayran olun isterim diyorum ve karşınızda Seda Erkman Paseta. Merhaba Yasemin. <gülüyor> Bu başlangıçlar hep aşırı komik geliyor bana. Böyle saatlerdir konuşuyoruz burada. Şimdi birden tuşa bastık diye birden resmiyet giriyor oraya. Efendim, zıbam diye konuya gireceğim. Çünkü zaten sen bir, bir başlayacaksın. Ben oralarda bulabilirsem ara bulup seni susturup sıradaki sıraya <gülüyor> geçeceğim gibi bakacağım. <gülüyor> Önce senin aile dinamiklerinle başlamak isterim. Ananla babanla kardeşinle aramlaşılır diyerekten. <gülüyor>
1: Ee, şöyle söyleyeyim, 11 haftadır şu an annem ve babamla yaşıyorum <gülüyor> ve hepimiz hala hayattayız. O yüzden iyi diyebilirim. <gülüyor> Oradan başlayalım. Belli bir yaşam sonra anne babayla yaşamak kolay değil. Ee, şu an oldukça iyi diyeceğim. Yani bu her şeyi çözdük, e, güllük, gülistanlık yaşıyoruz anlamında değil ama bence hepimiz aynı yerde, aynı mekanda birbirimize alan vermiyor, öğrendik diyeceğim. Kardeşim de mi sizinle birlikte? Kardeşim, kardeşim, kendi ailesi var, kocası, iki çocuğu onlarla beraber yaşıyor. Ee, sık sık geliyor ama evet, iyinin açıklaması bu. Yani her şeyi çözdük, güllük gülistanlık anlamında değil ama herkes birbirine alan ve mekan vererek Aynı yerde yaşayabiliyor.
0: Peki şey dedin ya bir yaştan sonra yaşaması zor. Aslında yani ben çok fazla 17-18 yaşındaki insanlardan da mesaj alıyorum. Ve onlar da zorlanıyorlar aslında. Ben
1: 18 yaşında evden çıktığım için o zamanları bilmiyorum <gülüyor> ya. Çok şey, Yırttım. Ben 18 yaşında evden çıktım. 28 yaşında tekrar annemlerin yanına girmiştim. Yurt dışında yaşıyordum 10 sene. O yüzden 28'den sonrası çok zorlanmıştım. Zaten birçok aile dinamiğine bakmaya başlamam benim o yaştan sonra. Çünkü 18 yaşında evden çıkıp yurt dışına gidince birçok şeyi geride bıraktım diye düşünüyorsun. Onlardan kaynaklanıyordu. Benle hiç ilgili değil falan diyorsun. <gülüyor> geride bıraktım diyorsun. Ben değiştim geri geldim 28 yaşında. 28 yaşında eve gelip kendini 18 yaşında buluyorsun. Ve tabii ki her şey seninle beraber tekrar başlıyor. Ve o zaman dedim ki okey demek ki ben değişmemişim. Ve her şey aynı bıraktım gibi. O zaman bunlara bakılması lazım.
0: Peki şeyi de soracağım sana. Şimdi ben senin annenin psikolog olduğunu biliyorum. Hı <gülüyor> hı bir yanda çok fazla mesaj atan insanın hani annemin de kendi üzerinde çalışması lazım yani keşke annem daha bilinçli olsa keşke annem de bu söylediklerini dinlese, okusa filan diyorlar sen bir psikolog kızı olarak anne çok bilinçli olsaydı da nasıl olurdun
1: ha <gülüyor> <gülüyor> yani terzi kendi söküğünü dikenmezmiş diyelim öyle bir durum var aslında tabii ki kendi kendi hayatında kendi mesleğinde çok bilinçli fakat benimleyken bir anne ve bir insan. Ve ne kadar mesleğin seni bir yere getirse bile yani duygular, düşünceler, güvensizlikler aynı her insanınki gibi orada da ortaya çıkıyor. Ve göstermeye çalıştığında da aynı direnç orada da oluyor. Yani hani psikolog diye bak şimdi sen psikologsun bunları anlarsın dediğinde aynı şekilde de öyle bir anlayış olmuyor. Anne o ve aynı şekilde sana kızıyor ve aynı şekilde konuşuyor aslında. Ee, sadece çocukken bazı şeyler olurdu hakikaten hasta olursun, bu psikosomatik bir şey değil deyip okula gönderir. Hakikaten <gülüyor> hastaymışsın, okulda kusarsın. Hoca seni arar, öğretmen kızınız hasta okuldan alın diye. Yani bazen arada tabii profesyonel deformasyonlar olabiliyor yani o bakış açısıyla olabiliyor ama yani illa annen psikolog konusuna hakim diye seninle ilişkisi, gülük, gülistanlık veya bütün problemlerini çözmüş Nirvana'ya ermiş bir insan karşına çıkmıyor. O da bu konuyla ilgili olduğu için tabii ki psikoloji okumuş ve başkalarına yardımcı olabilir biliyor ama kendi bütün sorunlarını çözmüş de e, tamamen yüksek bir yerden bakıyor da e, diyemeyiz
0: yani annen baban aslında kendi üzerine çokça çalışan tipler olsa bile tabii ki sorun yaşayabileceksin ki. E, bu da aslında onun çok güzel bir örneği oluyor kesinlikle
1: yani olay şunu... gene senin
0: bakış açında bitiyor yani tabi evet tabii. kesinlikle evet. peki kardeş birazcık seninle kardeş ilişkisini konuşmakta istiyorum bugün çünkü çok fazla bu şimdi çok fazla insanları duyuyorum yaparsan iki çocuk yapacaksın kardeşli büyüyecek deniyor ben iki çocukla büyümüş biriyim hani ikisinin eksisi ve artısı var da kardeşinin olması demek senin büyüyünce kesinlikle yanında her zaman bir dostun var bir arkadaşın var demek değil benim abimle bambaşka iki insanız ben abim olduğu için kıskanç büyümüş onu kıskanmış olan biriyim ki bunu özellikle dikkat ettikleri halde ben kıskanç olmuşum ee, ve çok ayrı iki tip olduğumuz için benim kardeşten öte arkadaşlarımla daha yakın olabiliyorum zaman zaman abimle olduğumdan. Onun için sana hani kardeşin hayatta kardeşin olması hayatını nasıl kolaylaştırır? Peki olmayınca hayatın nasıl kolaylaşır diye sormak istiyorum.
1: <gülüyor> yani tabii bunlar çok kişisel sorular. Herkesin deneyimi biraz farklı olacaktır ama e, kardeş demek illa hayatında e, bir sırdaş bir yoldaş... Demek değil öyle olursa ne güzel ee, benim bir kardeşim var benden bir yaş küçük biz bayağı beraber büyüdük ee, ama ondan sonra hayatımızın uzun senelerini ayrı ayrı yerlerde de geçirdik iyi anlaştığımız zamanlar oldu anlaşamadığımız zamanlar oldu fakat ben etrafımdan gözlemlediğim kadarıyla herkesin kardeş ilişkisi illa da en iyi ilişki değil görüyorsun bazen işte para davalarında kardeş kardeşe giriyor kan davaları kardeş kardeşe giriyor yani bu tamamen aslında Verdiğin emek, kardeşin demek illa yanı başında seni anlayan, her şeyini anlayan bir yoldaş hayat arkadaşı pat diye var demek değil bence. Aynı şekilde bir emek gerektiriyor. Aynı evde biriyle büyüsüyorsan bazı şeyleri paylaşmak kolay belki. Bazı deneyimleri beraber yaşamak kolay. O zaman bazı şeyleri konuşmadan belki de paylaşabiliyorsun. Öyle bir rahatlığı olabilir. Fakat kardeşin olması demek aynı zamanda bütün kaynaklarının paylaşılması demek. Anne baba sevgisinin paylaşılması, zamanın paylaşılması sana ayrılan eşyanın paylaşılması, her şeyin bir paylaşılması, bu kaynak paylaşması her zaman en kolay şey değil, her zaman en adil şekilde de olamıyor. Bazen bir çocuğun ihtiyacı daha fazla olabiliyor, bir hastalık girebiliyor, başka bir dert girebiliyor. Bu ergenlik döneminde de başka şekilde kendini gösterebiliyor. Ve o zaman bazen çocuklar kardeşe yaştan yani yaşı da bir kenara bırakarak birbirine Abi abla olmak zorunda kalabiliyor. Kimin ihtiyacı daha fazlaysa daha farklı bir rol almak zorunda da kalabiliyor. İlla yoldaşlık da olmuyor bu o zaman. Ee, başka bir şekilde sen başka bir rolde edilmek edinmek zorunda kalıyorsun. Belki çok daha küçük yaştan. Ee, böyle de bir zorluğu var aslında kardeşin olmasının olmamasının. Kardeş olmamasından yakınan insanlara ben şunu diyeceğim. Kardeşin olmasını istiyorsan sen Kime kardeş olabilirsin? Hayır, Çünkü evet. e, demek ki böyle bir isteğin var. Demek ki böyle bir yakınlık kurmak istiyorsun. Ve sen belki de insanlara bakıyorsun. da güzel kardeşi var, böyle bir ilişkisi var. Fakat o kardeşliğe de ne tür emekler gitti? Ben çok insan biliyorum. Mesela arası 8 yaş, 10 yaş kardeşiyle. Ve çocukken çok kopuklar. Hiç kardeş gibi değiller. 8, teki 8, 8, 8, 18. Bambaşka hayatlar yaşıyorlar. Ve atıyorum büyüğünün küçüğünü ezdiği çok zaman olmuş küçümsediği çok zaman olmuş hiç de beraber büyümemişler belli bir yaşa geliyorlar teki belki 35 teki belki 25 27 neyse orada bir yakınlaşma başlayabiliyor ama aslında onlar bir yoldaşlık değil çünkü çok farklı hayatlar çok farklı dönemlerde büyümüşler o hmm, bahsedilen şey doğru değil. aslında bir arkadaşlık olmaya başlıyor ve o arkadaşlık üzerinden hani kardeşim belki ama herhangi bir arkadaşa gösterdiğin emeği çabayı Dikkati, özeni gösteriyorsun belki de ve oradan tekrardan kurulan bir şey olabiliyor. Kardeşin olduğu için belki etrafta ama o arkadaşlığı ve yakınlığı kurmak herhangi bir arkadaşla kurduğun birliktelik bağ gibi e, bir emek ve çaba gerektiriyor. O yüzden kardeşi olmayan da böyle bir şey isteyen birine ben onu söyleyeceğim. Emeği, çabayı e, vermeye hazır mısın? Çünkü kardeş gibi olmak istiyorsan birine sen de birine kardeş gibi olacaksın demek demek.
0: Sen buna hazır mısın? Çok çok doğru söylüyorsun. Hakikaten de özellikle de şey için de sormak istedim bunu. Kardeşi olmayıp da üzülüp de bununla ilgili yakılan insanlarla tanıyorum. Ve aslında dediğin yani o emeği verdikten sonra sen kardeşinmiş gibi olan insanlarda bulabilirsin. Hatta daha hani o gelen geçmişten gelen travmatik şeyler de olmadan sıfırdan da bir üretmeye yapmaya başlayabilirsin kardeşliğe.
1: Kesinlikle ve ben şunu da düşünüyorum. Yani o verilen emek ben çok tek çocuk tanıyorum ve kardeşim gibi dedikleri arkadaşları var ve gerçekten de o kadar konuştukları beraber oldukları işte 11 yaşından beri beraber büyümüşler ve hiç kopmamışlar ve o zamandan beri inşa edilen aslında bir arkadaşlık kardeş gibi bir yere gelebilmiş. Ee, kardeşlik derken ne diyoruz? Aslında candaş yani. Evet. Candaş ve bu olunabilir ve dediğim gibi geçmiş travmaları veya geçmiş deneyimlerin hepsini aynı şekilde yaşamış olmana gerek yok ki Aynı evde yaşayan iki insan bile bir deneyimi çok farklı yaşayabiliyor. Çok farklı gözle görüyor. Çok farklı değerlendiriyor. Sen o deneyimi beraber yaşadım zannediyorsun. Konuşuyorsun bir bakıyorsun yine arkadaşta. Işte, hiç de aynı görmemişsiniz de. Evet. Hiç de aynı yorum yorumlamışsınız. O yüzden yani aynı evde büyüdün diye aynı evde. Aslında çok da büyümüş olmuyorsun aynı deneyimle. Peki bu konuyu biraz daha açalım. Ee, hakikaten çünkü aynı aileden çıktığın zaman iki kardeşin
0: yorumları bambaşka olabiliyor. Dolayısıyla evet bir noktada aileyle ilgili ama bir noktada da çok da fazla noktası. Hatta senin bakış açınla ilgili olaya.
1: Kesinlikle. Yani ben sana bir kendinden örnek vereceğim. Eee Geçen gün bir işte çocukluk kitabımı karıştırıyoruz. Annem ben yazmış bir yaşındayken şöyle şöyle böyle böyle diye benimle ilgili. Ve e, diyor ki en rahatsız olduğu şeyler veya sinirlendiği şeyler işte bağırılması, yüksek sesle konuşulması, sinirlenilmesi ve yüksek sesle herhangi bir şey. Müzik dahi olsa. Yüksek sese hassasiyetim çok fazla daha bir yaşındayken. Şimdi benim kardeşimin böyle bir hassasiyeti yok. Yani bazı şeylerde temelden geliyor. Senin biraz da bünyen yani bazı insanların, ya yani hiçbirimiz maviyi aynı şekilde görmüyoruz, yeşil aynı şekilde görmüyoruz. Bazılarımızın güneş ışığına hassasiyeti daha fazla. Bazılarımız sıcağa daha fazla dokunabilir, bazılarımız soğuğa. Şimdi bu biraz da bünyeyle de geliyor. Öyle olduğu zaman benim yüksek sese hassasiyetim çok. Kardeşimin öyle bir şey yok. Biz büyürken bana sorarsan evde çok bağırılıyordu, çok kavga ediliyordu, çok yüksek sesle konuşuldu. Kardeşime sorarsan her evdeki kadar kavga ediyor. İnsan bu, kavga eder diyor. Yani bundan daha doğal bir şey. Bana sorarsan evde terör esiyor. Aman Allah'ım burada hiç kimse mutlu değil. Herkes huzursuz, mutsuz, sevgisiz. Bu nasıl bir ev falan diye ben böyle şey yaparken. Çünkü benim bunu kaldırabileceğim şey o kadar daha düşük ki bana çok fazla geliyor. Kardeşime de yok çok normalde her şey, herkes normal normal kavga etti. Bunda bir şey yok ki diyor. Şimdi biz o zaman aynı evde büyüdük ama deneyim, yorum, bakış açısı çok çok çok farklı. Ee, böyle olduğu zaman da belli bir bakış açısı ve sen büyüyorsun, belli bir algı, o algıdan vardığın sonuçlar ve inançlar başka türlü oluyor. Kardeşimin başladığı yer çok normal dediği için de o da kendi etrafında otur kavgaları çok rahat yapabiliyor ve bunda hiçbir problem de görmeyebiliyor. E, o yüzden de aynı evde bilmek illa yoldaşlık demek de değil, aynı şeyi paylaşmak demek de değil.
0: Ve hakikaten de olayın sende bittiğinin e, illa da her şeyin sadece ailenle ilgili olmadığında çok güzel bir kanıta.
1: Kesinlikle. Bizim ona biraz da algımız. Tabii ki bir oluyor. Kavga edildi mi? Edildi. Hani burada tabii ki şey edipmem yani edildi, edilen şey var ama bunun nasıl yorumlandığı tamamen kişiye kalıyor. Çünkü bana sorarsan aman Allah'ım denilecek bir kavga. Kardeşime sorarsan iki insan arasındaki aynı evde yaşayan çok normal bir kavga diyor. Böyle olduğu zaman benim oradan vardığım sonuçlar başka türlü oluyor. Ben oradan bir yerlere gidiyorum. İşte kendi kafamda. Aa, burası herhalde sevginin olmadığı bir yer. Bu saygının olmadığı bir yer. Bu insanlar ne yapıyor ne diyorlar. O diyor ki yo sevgi de var saygı da var. Kavga ettiler. Olur böyle şeyler. Gül geç. Hadi bakalım yolumuza. Şimdi öyle olduğu zaman baş etme yöntemlerini de farklı farklı geliştirmeye başlıyoruz. Çünkü benim için o zaman bir kavga baş edilmesi gereken bir şey oluyor. Çünkü benim hassasiyetim çok yüksek. Hassasiyetim yüksek olduğu yerde ben burada belki de bünyeme bir tehlike görüyorum, bir tehdit görüyorum. O zaman onunla baş etme ihtiyacı duyuyorum. Onunla baş etme yöntemi bulmaya çalışıyorum. O zaman
0: da kavga et, edilmediği ortamlarda sevginli olduğuna inanıyorsun. O zaman belki bir şey olduğu zaman hep susan taraf alıyorsun. Kavga çıkmasın. Çünkü ben seviyorum. Seviyorsam kavga etmememiz lazım diyorsun. Böyle kim bilir ne karakterler oluşturuyorsun kendine de sen sanıyorsun.
1: Aynen öyle. Yasemin çok güzel anlattın. <gülüyor> i̇şte tam da öyle. Yani o Çok kurduğun. korkunç. Evet insanın kendi içinde kendini görmeye başladığı yer zaten böyle aman Allah'ım kend, hani dünyadaki bir şey öğrenmeyi bırakıp ben bir oturayım kendimi çalışayım dediğin bir yer. Çünkü kendi kafanda gittiğin ve vardığın sonuçlar ve vardığın inançlar. E, sen bunları mutlak gerçek gibi alıyorsun. Halbuki tamamen bir baş etme yöntemleri ve bir inançlar sistemi diyelim. E, bunu anladığımızda da evet. Kendi o zaman ilgili... zaten
0: dışarıda hiçbir şey olmadığını fark edip hepten içine kapanıp <gülüyor> içine çekilip. Yani hakikaten ben kendimi tanıma yolculuğunda senin katkın çok büyük. O tam en çok ağladığım dönemlerde hep sana yogaya geliyordum ya. Ve oradaki anlattıklarına da hep bağdaştırdım. Hakikaten insan şeyi çok net görüyor. Yani sen okları kendine çevirdikçe dışarıda bakacak hiçbir şey yok.
1: Yani bugün tanımladığın Seda, yarın bambaşka bir Seda tanımlayabilirsin. Evet. Ve hepsi gerçek. Evet, evet, kesinlikle. Yani aslında hepsi gerçek. Şöyle, biraz daha yaklaşıyoruz aslında gerçeğe. Çünkü bence karakter bu baş etme yöntemlerimiz zaman içinde karakterimiz oluyor atıyorum mesela e, yüksek sesten çok mu korkuyorsun bağırılmasından çok mu tedirgin oluyorsun bunu tehdit olarak mı görüyorsun okula gittiğinde de hoca sus otur Konuşma diyecektir, susacaksındır. Yanlış cevap verdiğinde bağıracaktır, susacaksındır. O zaman sen ne yapıyorsun? Bir baş etme yöntemi susmak. Aman Allah'ım bağırmaktan, bana bağırılmasından nasıl kendimi kurtarabilirim? En iyisi susmak. Hiç konuşmayarak. Şimdi o zaman ne olsun? Konuşan bir çocukken belki de bir süre sonra bu ortamlarla, okulla belki de konuşmamaya başlıyorsun. Ve konuşmamayı kendi karakterin zannediyorsun. Halbuki bu senin bir baş etme yöntemin. Ah
0: aman Allah'ım.
1: Ya evet. Ondan sonra ben satan bir insanım zaten. Çok konuşmam diyerekten bunu alıyorsun ve bununla büyüyorsun. Halbuki sen konuşan bir çocuktun. Ya, belki
0: sen toplumlara konuşan bir insan olacaksın mesela yani. Ya,
1: evet. Ah, evet. İşte aslında hepimizin bir geldiğimiz, olduğumuz, şeklimiz, halimiz var ama ondan sonra bu baş etme yöntemlerimizi kendimiz zannediyoruz. Karakterimiz diyoruz, üzerimize alıyoruz ve ben diyoruz. Halbuki ben değiliz onları ara anlamak ve ayrıştırmak çok önemli oluyor. Bunları yaptığımız her defasında da biraz daha içeri doğru, özümüze doğru aslında bağ kuruyoruz. O kurduğumuz bağdan dışarıyla iletişime geçtiğimizde de çok gerçekten samimi içten bir yerden oluyor. Ama kolay değil.
0: Kolay değil.
1: Bu sorunun
0: konumuzla ilgisi olmayaraktan ben çok iyi biliyorum ki bu kendine yolculuğa çıkmaya korkunç. önem veriyorsun sen de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve bu yola çıkıldığı zaman da insanlar biraz daha zorlanıyorlar. Bana çok fazla insan mesela çok Çok sıkışım, çok yalnızım, çok kötü hissediyorum kendimi depresyona Ve ben sürekli hani depresyon hani deep restten geliyor aslında. Yani hani bu kötü bir şey değil. Bunlar çok okey dönüşümler falan. Biraz bu konuyla ilgili yani bu hara böyle hakiki bir yer değil ya yani. Ve bu yola çıkmak ne demek. Ve bazen insanlar hiç yürümüyormuş, hiç ilerlemiyormuş, hep aynı yerde sayıyormuş gibi ...hissediyorlar kendilerini.
1: Okey. Aklıma iki şey geldi. Hem evet. Biraz konumuza da geri dönüyoruz bunlarla. Tamam. Çünkü şunu söyleyeceğim. Ee, geçen gün bunu düşünüyordum. Aile... Böyle değil, seni mutlu size. Ama aile bazen birçok travmanın yaşandığı ortam oluyor. Bir kere ilk içine girdiğin Büyükle yer... Küçüklü. Heh, büyüklü küçüklü. Heh, Yani illa travmatik olay demiyorum ben. Ee, her gün her gün olan küçük bir şey de kişide travma olabilir. Bir ne dedim? Benim için bağıma hassasiyetse, her gün bağırılıyorsa bu küçük küçük travmalar eklenir. Ee, ve ne oluyor? Burada aslında depressed dedin ya, oradan. Aile ortamı aslında... Elmasın, pırlantanın sıkışmayla yaratıldığı yer diyorum ben. Tamam mı? <gülüyor> Çok iyi. Yani ben onu öyle görüyorum. <gülüyor> sıkışmayla yaratıldığı yer. Çünkü senin survival için, hayatta kalman için en büyük becerilerini ortaya çıkarıyor senin aslında sen yapan en büyük becerilerin niye bir başkasından farklı? çünkü bunlar seni hayatta tutan beceriler ve bunlar senin en büyük yatkınlıkların en büyük kullanabileceğin kasların en güçlü tarafların ortaya çıkıyor bunlar aslında senin pullanta, parlayan tarafların bir başkasından çok daha fazla belki de ortaya çıkacak olan tarafların ve bir şekilde bu aile ortamında bu başa etme yöntemleri senin için en kolay olan oldukları için onlar ortaya çıkıyor sıkıştırılmış yerde senin elmas olduğun hale çıkıyor ben biraz şey diye düşünüyorum Aile de biz şunu bekliyoruz. Tamam parlatmayı da aile yapsın, şifayı da aile yapsın. Ya travmanın olduğu yer şifa olamaz.
0: Eyvallah.
1: Travmanın olduğu yer şifa olamaz. Aileler genelde bizim için yaşadığımız olaylar, bu algımızın oluşması, bakış açılarımız, baş etme yöntemlerimizin çıktığı yer. Çünkü hayatta kalmaya çalışıyoruz, en küçük halimizde falan filan. Burası bizim sıkıştırılarak sıkıştırılarak en güçlü kaslarımızın, en büyük yatkınlıklarımızın, en büyük beceriklerimizin parlayarak çıktığı yer tamam mı? Elmas oldun. Artık seni parlatacak yer, şifa olacak yer başka bir yer. İşte onu demeye çalışıyorum. Arkadaş ilişkilerindeki kardeşlik de böyle olabilir. Ailedeki kardeşin başka bir görevi vardı belki de. Arkadaş ortamında bulduğun kardeşin belki de başka bir görevi olacak senin hayatında. Kardeş kandan da olabilir, candan da olabilir. Ve ben biraz şey de düşünüyorum aile ortamına biz sürekli geri dönüyoruz yani travma burada oldu annemle şöyle oldu babamla böyle oldu şimdi siz de üzerine bakın ben çalışıyorum sen de çalış bak aramızı şöyle düzeltelim bak böyle ortaya alalım bak böyle işte sen bana bunu yaptın fark et ve artık yapma ve şimdi beni iyileştir böyle bir yere gidiyoruz ya yani onun yapısı buydu seni parlat yani olacak elmasla parlatmak demek sıkıştırdı elmas oldurdu tamam mı? <gülüyor> parlatmak <gülüyor> demeyelim <diyor. gülüyor> Ama sen aldın bunu. Bunlar kötü özellikler değil. Bunlar senin en büyük becerilerin ve tığınlıkların. Bunlar senin artık kendini oluşturduğun hayatın içinde, arkadaşlıklarınla, komünitenle, yaptığın işinle, kendine seçtiğin eşle, sevgiliyle parlayacaksın artık. Yani... İkisinin görevini de farklı olduğunu anlayabilirim. Çünkü ben de bunu yaptım. Geri gidip gidip düzelt kendimi. <gülüyor> Bak ben bu yolun yarısını yürüdüm. Sen de yürü bu ilişkiyi düzeltelim hala. Ve bunu her yaptığım yerde fark ediyorum ki ben çocuk olmaya devam ediyorum. Hı-hı. Çocuk olmaya devam ediyorum. Çünkü e, hala bir anne baba ve anne babanın farklı bir anne baba olmasını istiyorum. Hı-hı. Ve hala bana farklı bir yerden anne babalık etsinler ki bu ilişkiler biraz daha... Benim şifalı olacağını düşündüğüm yerden olsun. Bu benim her defasında bu ilişkiye tekrar tekrar çocuk olarak gitmem demek. Çünkü anne babamdan hala bir anne babalık, bir ebeveynlik istiyorum demek. Ve bunu bu sefer de farklı bir yerden yapmalarını istiyorum. Öğren, daha iyi öğren. Öyle gel ve biz tekrar ilişki kuralım. Ama o zaman ben hala çocuk olarak ilişki kuruyorum. Sen de diyorsun ki
0: onu oradan yapmak yerine sıfırdan bir ilişki kurmak aslında en mantıklısı.
1: Benim de dediğim şu, bunu al. Sen artık bir elmansın. Parlayacağın yer başta. Peki kaç
0: yaşımdayken bunu yapmak caiz hocam? <gülüyor> çünkü... Valla
1: eğer sen bunu kaç yaşında fark ettiysen o yaştan itibaren tamam, başlayabilirsin. Çünkü 17 yaşındaki
0: biri de bunu yapmak istiyor olabilir. Ama işte o zaman daha çocuk ve senin ben senin annen babanım ben senin için en iyisini biliyorum ilüzyonu o Allah. yaşta sana daha çok geçebiliyor ya.
1: Şimdi her yaşta anlar annen baban. Yani her yaşta annen baban bu yani o evet 27'de de aynı baskı şey. olacak evet, sadece 17'yi şey. kullanmayacak yani. şimdi şunu olabilir her yaştan itibaren kendini tanımaya başlayabilirsin kendini tanıdığın yerde e, senin kendine vermek istediğin şey ve ailenden almak istediğin şey değişebilir yani sen artık ailenin şunu diyebiliyorsan ben kendimi tanımaya başladım ve anlamaya başladığım yolda kendim için en iyisini seçmeye başlayabiliyorum ve burada annemin babamın her kararımı onaylamasını beklemiyorum. Çünkü biliyorum ki onlar benim için en iyisini istiyorlar ama onlar kendi bildikleri en iyisini istiyorlar ve ben ayrı bir bireyim. Çok
0: güzel bu soru.
1: Ben ayrı bir bireyim dediğin yerde benim ihtiyacım, isteğim farklı olabilir. Şimdi biz birey olmakta zorlaşıyoruz. Aile, aile içinde var olmak illa bir kolu bacağı olmak değil anne babanın uzantısı olmak değil anne baba da biraz böyle görüyor çocuğu kendi uzantısı gibi görüyor o yüzden kendisi için iyi olanı onun için istiyor anlıyorum en iyi dilekleri bu çocuğun ama bir birey olduğunu Anladığı yerde, zaten o zaman sen çocukluktan çıkmaya başlıyorsun, yetişkinliğe geçiştir bana sorarsan birey olduğunu anlamak. Ve bu bir reaksiyonel bir bireylik değil. Hakikaten senin ayrı istek ve ihtiyaçların olduğunu, ayrı becilerinin olduğunu fark ettiğin bir yer burası. Orayı bulduğun yerde de şunu anlayabilmek çok önemli. Yani ben bunu yapmak istiyorum. Ve evet desteğinize ihtiyacım var. 17-18 yaşındaysan senin desteğe ihtiyacın olacak yani Desteğinize ihtiyacım yok demek, rast çakmak böyle bir şey gerek yok tam tersine. Anne babalıktan anne babalık istemek bu bana sorarsam. Gerçek anlamda isteğim ve ihtiyacım şu diye bilen bir insan. Anne babası veredebilir, vermeyebilir. Bak onun hiçbir şekilde garantisi yok. Ama sen istediğin zaman şunu diyebiliyorsun. ben düşündüm, taşındım. Ben böyle bir insanım. Böyle bir yolda gitmek istiyorum. Yani bana destek olabilir misiniz? Size ihtiyacım var. Bunu söylemekten çekiniyoruz çoğu zaman. Birey olmak dediğimiz zaman desteğe ihtiyacımız yok demek zannediyoruz. Bence en büyük... Çok doğru. Ah, hayat zorluk, dersi. evet. Şu doğrusu. anda hepimizin yaşadığı
0: şey de o yani. Birilerine yardım etmek kolay ama yardım istemek yardım daha zor ya. Çok
1: zor. Hatta yardım aldığımızda bunu başaramamış olarak görüyoruz. Tabii. Yardım aldıysam aslında başaramadım. Yardım almadan yapmalıydım. Ee, yok, böyle dünya, yok böyle bir dünya. Yok böyle bir şey yani. O zaman yani tek başımıza yaşamıyoruz bu dünyada. Ee, anne babadan şu an en çok şu an desteğinize ihtiyacım var. Çünkü ben de zor bir yola gireceğim. Ben de bilmiyorum ne yapmak istediğimi ama bunu yapmak istediğimi biliyorum. ama yolundan tam değilim. Ama desteğinize ihtiyacım var. Verir vermez onaylar onaylamaz. Üzüle de bilir. Sen bir farklı seçim yapıyorsan onun isteği dışında. Ee, yani çok komik bir şey söyleyeceğim. Ben üniversite 2de karar ne okuyacağım. Çünkü resim okuyacağımı istiyordum. Ailem dedi ki hayır okuyamazsın. Peki düşüneyim dedim. 2 sene düşündüm. Bak üniversite 2. sınıf. En sonunda dedim ki tamam psikoloji okuyacağım. Annem psikolog bana dedi ki sana göre Olduğunu düşünmüyorum psikolojinin. <gülüyor> hem psikolog hem annem. Peki sen öyle düşün. Ben yine de okuyacağım dedim. Ne yapayım? Birinci senenin sonunda tabii ki bütün derslerim. Aa, hala öyle mi düşünüyorsun dedim. Yok yanlış söylemişim dedi. Şimdi onlar da yanlış olabiliyorlar. Yanlış değerlendirebiliyorlar. Kişinin kendisini görmesi ve kendi yolundan gitmesi önemli. Ee, bunu desteksiz yapmaya çalışmak çok büyük bir cengaverlik. 17-18 yaşındayken zaten önermiyorum ama
0: şeyi çok güzel söyledin bir yandan da çok fazla üniversite öğrencisi var ne okuyacağını bilmiyor işte annesi bir yandan şunu oku bunu oku çünkü ileride para etsin falan Hı. ama bir yandan şeyde konuşuyorlar. ya bugün okuduğunuz şeyler bundan 5 sene sonra bir meslek bile olmayabilir evet. yani ki zaten bu mesleklerin çoğu da değişecek onun için aslında bu kendini tanıma yolundan yürüme olanı insanları yırıtacaklar çünkü kendi mesleklerini yaratacaklar zaten bir mesleğe tutunayım diye şey yapanlar daha zorlanabilir o meslek elinden giderse mesela diyorsun ya üniversite de ben psikoloji okumak istediğimi fark ettim. Yani aslında şu an ne yapmak istemiyor olduğunu bilmemek de çok okey bir süreç. Yeter ki sen iç yolculuğuna çık.
1: Ya, Yasemin ben ben sonuçta psikolog olmadım hatta yani oradan başlayalım. Yani ben psikoloji okudum üstüne psikoloji master yaptım ama e, sonra da gittim yoga yapmaya başladım. Aşık oldum. Yoga eğitmenliği Aldım ve şimdi bunu yapıyorum. Şimdi benim büyüdüğüm zamanlarda aileme ben yoga eğitmeni olacağım desem (gülüyor) bir bir kere ben ne olduğunu bilmiyordum böyle bir şey söyleyemezdim. Onlar ne tepki verirler de kim bilir? Dediğin gibi yani biz büyürken bile böyle bir şeyin meslek olabileceği, böyle bir şeyle kendini geçindirebileceğini böyle kavramlar yoktu ve bir düşünce yoktu. Ama geldiğinde ben o zaman da demiştim, o zaman şirket hayatındaydım, işi bıraktıktan sonra söyledim annemlere, ben istifa ettim bu arada, tam zamanlı yoga hocası oldum dedim. Bir süre bende konuşmadılar. Yani olabilir böyle şeyler. Yani Çünkü onlar için de çok zor adapte etme kendini ve dediğin gibi kendi yolunu bulduğun zaman Aşkla yapılan her şey bence kişiyi kendine ulaştırıyor. Kendine ulaştan şey de bu hayatta sana bir yer bulmanı sağlıyor. Yer bulduğun yerde de hayatta geçinebiliyorsun. Yani bu e, yaptığın şeydeki tutku gözüküyor, sevi gözüküyor. O sana özgü yan gözüküyor. E, ben herkese onu diyorum. Yaptığınız şey gerçekten siz mi? Sizi yansıtsın. Çünkü bir şeyde en iyi olmak değil bir şeyde sen olmak seni zaten ortaya çıkartacak ve öyle bir şey var ki herkes yapıyor bunu ben yapmayayım diye senin ağzından biri duymak isteyecek, senin kaleminden biri okumak isteyecek. Bana sorarsan bilgilerin çoğu zaten kolektif enerji yani ya senden akıyor ya benden akıyor. Birilerimizden akıyor ama hepimizden farklı bir şekilde farklı bir renkte farklı bir frekanstan akıyor ve benden duymak isteyenler var senden duymak isteyenler var. Başkalarına dinlediklerinde tekrar gibi gelmiyor. her ki senin enerjin aksın ve sen buna izin ver. O yüzden meslek dediğimiz şey bence artık çok kişiselleşiyor.
0: Çok. Bir de şeyi de görüyorum senin hikayende de tekrar zaten. Sen de ne yapmak istediğini bilmiyordun ileride. Kalbin psikoloji dedi sana. Psikoloji psikoloji okudun dolayısıyla. Bir de üstüne gittin master yaptın. Bugün puzzle'ın bütün resimine baktığın zaman senin bu kadar daha farklı bir yoga eğitmeni yapmam, benim sana gelmeye devam etmem çok güzel asanalar yaptırdığın için değildi. Yani çok güzel asanalar yaptırdığın orası ayrı. Ama o değildi olay. Yani benim o anda yaşadığım şeylere çok güzel konuşan konuşmalar yapıyordun. Ve bazı insanlara da o konuşmalar iyi gelmiyordu. Kesin abi konuşmayı 10 dakika uzatacağını ben orada sana yapmayı tercih ederim diyordu. O gelmeye, gelmemeye devam etti. Ben de konuşman için gelmeye devam ettim. Yani aslında şu an kalbinin sesi seni çok saçma bir yere götürmek istedir ama onu takip etmenin önemi zaten ileride anlayacaksın ve mantıklı gelecek. Ben de üniversitede fotoğrafçılık okudum. Hiç kullanmadım, yapmadım. Ama bugün sosyal medyamı yönetirken kullanıyorum mesela gibi aslında. Onun için şu an yola çıkmış olanlar ne yapmak istediklerini bilmiyor da olabilirler. Sadece kalp sesini duyup yeter ki o hiç sesinden götürdüğü yeni aktığı yöne doğru gitmeye devam etsinler.
1: Kesinlikle. E, siz görmüyorsunuz ama ben deminden beri kafamı sallıyorum Yasemin'e. Evet diyerekten <gülüyor> <gülüyor> katılıyorum diye. Ve şunu söylemek istiyorum. Aile içinden gelince, hani konu aile diye biraz, biraz oraya da hep çekmeye çalışıyorum. Aile içinden gelince e, sizin istekleriniz farklı gözükebilir ve takdir almayabilirsiniz başta onay almayabilirsiniz başta sizi siz yapan şeyi aileniz de görecektir zamanla. Siz kendinizi mutlu ettiğinizde ailenin de en büyük isteği aslında sizin mutlu olmanız. İlki güvende olmanız. ikincisi mutluluğunuz. Kendinizi güvende tutabildiğinizi göstermenize. Ayaklarınız yere basıyor mu?
0: Bilinçli mola zamanı buraya kadar güzel güzel hızlı hızlı aktık konuştuk ve istedim ki şu anda her ne yapıyorsan bir durasın duramıyorsan bile en azından ayak tabanlarınla yerin temasını hissedesin dikkatini oraya getiresin bir yavaşlayasın bir fark edesin ki sen bu dünyaya sapa sağlam bastıkça, kendine güvendikçe dış etkenler seni merkezinden şaştıramayacaklar ve sen emin adımlarla kendi yolunda yürümeye devam edeceksin diyorum ve Seda ile konuşmamıza geri dönüyoruz. Müzik
1: Kalpten gelen şey yıldıza gitmek istersin. Gitmek istersin ve de. Ve onu dinle, dinleme değil. Yolunu mantığınla ve zihninle yap. Zihnin görevi seni vazgeçirmek değil o koyduğun uçsuz bucaksız hedeflerden. Zihnin görevi yolunu yapmak. Hayatta tutun. Hayatta Hı. ayaklarını yere bastırarak o yıldızlara doğru gidebilirsin o yıldızlara. Gidemem deme. Zihnin görevi vazgeçirmek değil seni o kalbin isteklerinden. Zihnin görevi yolunu yapmak. Ve yolundan vazgeçmeyeceksin. Yolunda da ayakların yere basa basa yapabilirsin. Gayet rahatlıkla yapabilirsin. Yapmak istediğin her şeyi. Yeter ki yapabilir miyim diye sorma nasıl yaparım? Aynen. Bir kere kalbinin sesini duyduktan sonra soru yapabilir miyim değil. Nasıl yaparım? Ondan sonra yola giriyorsun zaten. Yolu yürümeye başlıyorsun. Bir şekilde evrende elinden tutuyor öyle veya böyle. Ailen de bunu gördüğü zaman bir şekilde seninle yürür, yürümez. Zaman gösterecek. Ama sen bir bireysin. Tekrar tekrar bunu hatırlamak lazım. Bir de
0: zaten şey oluyor ya. Ya ben de babamda aynı şeyi yaşıyorum anlamıyor. Yani annem de zaten öyle. Annem ama her zaman arkanda duruyor. Babam da anlamıyor. Yani tam bir şey oluyorsun diyor. Şey oluyor, bırakıyorsun onu, vazgeçiyorsun, bir şey sıfırdan başlıyorsun filan. Ama ben kendi kalp sesime çok güvendiğim zaman, bu da zaten zamanla olan bir şey. Yani hani birden kalbinin sesine güvenmek gibi değil ama minik minik hayatta deneyimlerle edindiğin zaman onu bakıyorsun. Götürdüğü yön senin canını bile acıtsa oradan öyle bir deneyimle çıkıyorsun ki iyi ki bu yöne götürmüş diyor insan. Ve onu fark ettikçe fark ettikçe kendine o kadar daha güvenin geliyor ki o enerji zaten karşında ailene geçiyor. Ama senin önce kendi yoluna güvenmen lazım. Onun için dediğim gibi evet yıldızlara gitmek istiyorum, ben yıldızlara gitmek istiyorum ve hayal kuracağına ayakların yere sağlam bassın ve programını planını yap neyse oraya gidecek şekilde gene de planını yaparken de karşına gelebilecek mucizeleri açık ol tabii ki yani.
1: Tabi ki tabii ki program plan dediğim gibi şey, yani her çöpe gün her yani <gülüyor> çöpe gidebilir o önemli değil. Yeter ki sen adımlarına şey yap yani buraya gidilebilecek olduğunu kendine göster. Bence zaten plan program dediğimiz bütün adımlarını çıkar. Baştan e, yolunu yap şeklinde değil ama ilk adım. İlk adım. Hep ilk adım. Ve bir sonraki adım. Hiç üç sonraki adım değil. Hep bir sonraki adım. Yani oraya doğru zaten giderken burada oraya varmaya bilebilir yolun. Evet. Sen oraya giderken başka şeylere gidebilir. Zaten önemli olan bir yere varmak değil. O zaman çok hedef odaklı oluyorsun. Kalbinin yolu öyle bir şeydir ki bir kere senin gözünü açtıktan sonra, kalbin açıldıktan sonra, sen yola düştükten sonra bir hedef kalmıyor zaten. Yolda olmak senin yolun oluyor bir hedefin oluyor, oluyor zaten. aynen ee, o yüzden onu söylemeye çalışıyorum benim de mesela gittiğim yollar ben işte yoga yoga yaparken bir anda üç senedir koçluk eğitimi aldım Koçluk eğitimi bitti bilmem ne eğitimi aldım oradan gittim işte çanaklarla e, ses terapisi eğitimi aldım bu dallanıp budaklanıyor yani bir sonu da yok bunun hepsi birbirine katılıyor ve hepsi seni sen oluyor bunlar da işte senin parladığın yerler burası onu söylemeye çalışıyorum ve Öyle bir şey ki bu aslında bir çember gibi. Yani sen kendini parlatabildiğin alanlar, olanaklar yarattıkça ve sen parladıkça ailen bunu görecek. Onların hala senin için hedefleri, istekleri, amaçları farklı olabilir. Onların da birçok şeyde kendini geri tuttuğu yerler göreceksin. Sen hayallerini gerçekleştirirken, kendi yolundan giderken onların da aslında içlerinde yeri geldiğinde belki de dile getirdikleri bazı şeyler var. Gidemedikleri yollar, seçemedikleri hayaller kendi duydukları şüpheler ve korkular ve aslında sende senin hayallerinin peşinden koştuğunu gördükçe onların gördüğü o korkular oluyor. Senin hayallerinin peşinden gittiğini görmüyorlar. Kendi korkularını görüyorlar. Kendi şüphelerini görüyorlar. Kendi güvensizliklerini ve bu güvensizliklerden dolayı kendilerini mahrum bıraktıklarını görüyorlar. Sendeki mutluluğu belki gördüklerinde kendi yaşayamadıklarını da görüyorlar. Kesin. Ve bu çok büyük bir direnç da yaratabiliyor. Çünkü Kesin, sen onlara vardır. onları hatırlatıyorsun. E, gözlerimiz bazen, doldu bizim gözlerimiz boşlukla evet.
0: <gülüyor> Çünkü onları kimse hayallerin ne diye sormadı biz bugün konuşuyoruz bu konuları Aynen. zaten. Hayal ne demek Aynen. ben babama hayallerim zaman boşluk olarak bakıyor bana. Aynen. Çünkü yok öyle bir şey yani aslında. Para kazanmalı lazım onlar için ya hani halbuki belki benim kalbim beni öyle bir yola getirecek ki orada çok para olmayacak ama ben çok para kazanmadan mutlu olmayı başaracağım. Daha büyük bir başarı değil mi abi bu zaten yani hani çok büyük işler yapmadan başarı olabilmek ne kadar ya, mutlu olabilmek çok daha büyük az azla yetinebilmek. Ya şimdi beni bu yol daha mutlu edecekse anam babam benim mutluluğumu istiyorsa o zaman geçiniz parayı zaten titrileri title'ları vesaire.
1: Şöyle anne baba ilk güven ister. Bunu anlamakta zorlanıyoruz Anne baba ilk senin güvenini ister, güvende olmanı ister. Mutluluk inanç sonra gelir. Evet. O yüzden de güvende olacağına inanıyorsa biraz mutsuz ol diyebilir senin için. Çünkü yeter ki hayatta kal. Yani anne baba olmak ben değilim ama şöyle diyorlar ve yani inanırım kalbinin senin dışında ah, atması. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünebiliyor musun Salvin? Kalbin senin dışında ayaklı gidiyor bir yerlere. Tamam, tamam. Yani hani o yüzden onun en büyük istediği şey senin güvende olman. Ee, mutluluğu sonra geliyor diye bakıyor. Şimdi orada anne babaya verebileceğimiz en büyük şey merak etme. Merak etme. Yani Gezi döneminden belki hatırlarsın. Anne evet. merak etme önlerde değilim. Bunu evet. değerde herkes. Yani bir şekilde anne babaya o güveni vermeye çalışıyorsun ki içi rahat olsun kalbi rahat olsun ee, o yüzden şey demeye çalışıyorum, hayallerini yap, anne babanın fark etmesi, o yola girmesi, seni anlaması, anlamasa bile belki de ne yapalım bu yolu çekti deyip kabul etmesi ee, zaman, zaman alacak. Olacak. Evet. Çünkü onun hep tedirginliği, korkusu, şüphesi önde olacak. Ya yolda kalırsa, ya tepetaklak giderse. Yani bir şekilde senin de kendine gösterdiğini onlara göstereceğin, ben düşersem de kalkarım. Yani düşmekten korkmadığın düşersen de kalkar. Özellikle düşmeye çalışmak değil. Bu yoga pozlarında bazen görüyorum. İnsanlar kol duruşlarında. Hocam ben düşmeye çalışıyorum. Ya diyorum ki niye düşme çalışıyorsun? <gülüyor> Şunu yap. Düşebilirim. O yüzden iyice elimle iteyim, iyice karnımı kullanayım, iyice sırtımı kuvvetlendireyim. Burada iyice dikkat edeyim ki, çünkü düşme ihtimalim var. Bu şu demek gibi bir şey, karşıdan karşıya geçerken araba çarpabilir. O yüzden ben bir kendimi yola atayım, nasıl çarpıyormuş bakayım. Hayır hiçbirimiz bunu yapmıyoruz, ne yapıyoruz? Sağımıza bakıyoruz, solumuza bakıyoruz. Şimdi bu da öyle bir şey, kalbinin sesini dinle, adımlarını at. Atarken de öyle uçarı bir şekilde değil, ayağın yere basa basa. Çünkü aksi takdirde sen de hayallerini gerçekleştiremezsin. Bir hayalin gerçek olması demek zaten onu senin günlük hayatına taşıyabilmen demek. Ailen de bunu görmek istiyor. Sen günlük hayatta bunu taşıyabiliyor musun? Taşıyabilecek sorumluluğunu alıyor musun? Hayalini gerçek anlamda yaşayabilmek demek onun sorumluluğunu her gün her gün alabilmek demek. Alıyorsan, onun adımını atıyorsan, yükünü taşıyorsan onlar da sana inanır. Onlar da sana güvenir. Ben 3 sene önce Buradaki işimi bıraktım. Her şeyimi topladım, toparladım. Londra'ya taşındım. Deli diye baktılar bana. Gerçekten deli diye baktılar. Ne varımı, yolumu, versin? bütün şeyimi kiraya vererekten gittim oraya. Başta çok zorlandılar anlamaya. Ben anlattım. Böyle böyle, şöyle şöyle. Yani... Onu demek istiyorum sana böyle 28 yaşında inandım yolumu buldum tamamen yoga hayatına gireceğim hayır ben her üç senede bir annelere yeni bir zorlukla geliyorum evet, ben yeni, evet. Bir, yeni bir şeyle ben şimdi şunu yapmaya sevverdim yani bu hani 18 yaşında yolumu buldum tamam artık siz beni anlayın değil 18 28 yani tekrar tekrar bunu yaşıyor anne babalar eğer sen hep farklı bir yolu seçiyorsan kalbinin sesini dinliyorsan kalbinin sesini... saçma sapan gıyalleri götürüyor götürüyorum veya dışarıdan saçma sapan gibi evet. gözüküyor sana çok anlamlı geliyor ama şunu diyebiliyorsan Merak etmeyin ben yolumu bulacağım aşağı yukarı planda oh, hiç planladığım gibi mi gittikten bir sene sonra Allah dünya tersine döndü Tabii olsun yani. bir şekilde tamam ben buradan da yolumu buluyorum. Onlar da artık bunu defalarca yaptığım için.
0: Artık zaten saldılar bizim kız deyip geçiyorlardır. Bizim kız diyorlar.
1: Aynen. Buradan da çıkar. Yani ben New York'ta da orada da ekonomik kriz olduğunda iş bulmuştum inanamamışlardı. Yani bir şekilde kafanı koyduğun yerde bir süre sonra sana güveniyorlar, inanıyorlar. Ne yapalım? Buradan da çıkar diyorlar.
0: Buradan da gerçekten yani aileden özgürleşebilmek için de gerçekten kendine güven ama özgüven dediğim özüne güvenmek özüne yani güven. iç, içine iç sesine güvenebilmek için de evet kendi üzerine çalışman çünkü önce senin o özgüvenin iç sesine güvenin olması lazım ki onu takip etme cesareti göster ki sen de ailene kanıtla aslında o yolun senin yolun olduğunu.
1: Sen şey dedin biraz önce böyle küçük küçük her gün her gün kalbimi dinliyorum. Aslında o kalp dinleme öyle. Böyle büyük adımlarla değil de o küçük küçüklerde başlıyor. Çünkü bu bir kas diye düşün. Yani ya ben şimdi dinledim şunu bir al dedi. Yani niye alıyorum acaba ben bunu elime şu an ama al dedi alayım. o okey şimdiymiş. Yani şimdi bunları küçük küçük dinledikçe ve hakikaten bu kası geliştirdikçe büyük adımları atacak. O sesi duyduğunda da, o içten çağrıyı duyduğunda da o cesaret oluyor, kendine güveni oluyor. Çünkü sen de aslında ucunu bu görmüyorsun. Sen de aslında bunun tam olarak nereye varacağını görmüyorsun. Sadece orada o sırada gerçekten bir çağrı, bir istek duyuyorsun. E, kendini orada gerçekleştirebileceğini hissediyorsun. Bence en önemli his bu. O o elması parlatmak dedik ya orada mesela sen dedin senin derslerinde sen konuşuyorsun bazılarımıza iyi geliyor bazılarımız niye konuşuyor ben Asana'ya başlamak istiyorum bitsin diyor ve bazıları gelmiyor. Benim o konuşmaya başlamam derse başladıktan yıllar sonra ya ben yoga ders vermeye başladım an konuşmaya başlamadım. Pat diye Asana'yla başlardım. Ben de fiziksel pozlarla bitirdim. Ben kendimi geliştirdikçe, ben kendim dönüştükçe, ben kendi içimde bir şeyler fark ettikçe paylaşmak istedim. Ve aslında iki haftada bir konuşurdum. İşte donlay yeni aylarda enerjiler diyerekten. Baktım öğrenciler, hocam siz geçen ders konuşmuşsunuz. Biz yoktuk, kaçırdık, anlatın dediler. Bu biraz da davetle de oluyor. Sen bir şey ortaya koyuyorsun. Bazen bakıyorsun birileri davet ediyor. Sen biraz daha fazla konuş ve daha fazla konuşuyorsun. Kendimizi bak burada buluyoruz. Burada Aynen konuşurken. Öyle.
0: Evet, benim soracaklarım
1: bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mısa daha? E, galiba şunu söylemek istiyorum. Bir birey olmak toplum içinde de birey olmayı gerektiriyor. Ve e, çoğu yerde anne baba ilişkilerini hep her şey için problem diye ararsak sürekli çözmemiz gereken bir şey gibi görüyoruz. E, anne baba ilişkilerimizi bizi belki o depres ederek ve sıkıştırarak bugün olduğumuz insan olduğu, Olduran yer gibi görürsek illa çözülmesi gereken bir problem olarak görmüyoruz. Ve bir çözüm belki de aramayı bırakıyoruz. Bazen bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmek. Bazen mesafeden sevmek. Bazı ilişkiler öyle olacak. Her aile ilişkisi illa benim gibi 11 hafta beraber yaşayabilmek demek olmayabilir. Bunu herkese önermeyebilirim. Bazılarımız için uzaktan sevmeyi seçeceğiz. Ee, ama çözmeye çalışmayı bırakmak, yani orada takılı kalmayı bırakmak, oradaki başıma bunlar geldi e, hikayesini sürekli kafamıza döndürmeyi bırakmak bence çok önemli. Çünkü öyle olduğu zaman hep olabilecek bir anne baba arıyoruz, olabilecek ve hikayeyi değiştirecek bir anne baba. Ve bazen bu e, doktor oluyor, sürekli doktora gidenler bana bir ilgi göster, sevgi göster bir bak diye bazen devlet büyükleri oluyor bazen başka yerdeki otorite figürleri olabiliyor. O zaman bir birey olmayı hep erteliyoruz. Hep geciktiriyoruz. Kendimize bakmayı, kendi sorumluluğumuzu almayı kendi yolumuzu çizmeyi ve hep hala birinin belki de beklediğimiz istediğimiz, hayalini kurduğumuz bir ebeveyn, anne baba ilişkisini bize vermesini o aradığımız şefkati bulmaya çalışıyoruz. O zaman hep... Oradan
0: bulamayınca da ilişkilerden bekliyoruz bu Aa, sefer. Bu
1: sefer eşten bekliyoruz. Ee, sevgiliden bekliyoruz. Ay onu da bulamayanlar çocuğundan bekliyor. Çocuğu anne baba yapıyor. Kendine ebeveyn yapıyor. Evet. Yani alamadığı o koşulsuz sevgiyi, koşulsuz şefkati, koşulsuz anlayışı. Çocuğun, e, çocuk koşulsuz sevecek tabii seni ama ona ben ona bir kötü davranayım bilerek yapmıyor tabii insanlar bunu ama yine de o beni günün sonunda sevsin ben ne yaparsam yapayım. Ee, bunu da çok görüyorum. Çocuğa o alamadığı, o boşluğu doldurma görevini... E, vermeyi. Halbuki birey olmak, kendi hikayenin sorumluluğunu olmak. Sen de böyle bir şimdine doğdun. Sen de buradan böyle geliştin. Hiç ve fena bir insan değilsin. <gülüyor> Şimdi git bunu parlat ve buna ekle. Yani bu yanlış edindim. Hayır bu da senin güçlü tarafın. Ve hikayeni anlatırken bir başkalarına e, bunu yaşamış insanlara hitap edebileceksin. Kesinlikle. Ve onlarla bağ kurabileceksin. Ve birbirinizi belki de yukarı çekeceksiniz, güçlendireceksiniz. Ee, bu, ama bu hikayeyi nasıl paylaştığın önemli. Yaradan paylaşıyorsan birbirinizin yarasını kazarsınız. Şifadan paylaşırsan bunu birbirinizi şifalandırırsınız. Birey olmak da zaten şifa yolunda olmak. Bana sorarsan. Yani o yaram oldu bana bu yapıldı. Hep bana bu yapıldı, bana bu oldu. Ee, söylemini bırakıp bu da benim geçmişim. Hikaye bu da beni, sahip çıkıyor. Yani. Bu da beni ben yapan yol. Bu da beni ben yapan ilişkiler. Ben de buradan geliyorum. Ve ben buraya doğru bunu alıp eviriyorum, çeviriyorum, dönüştürüyorum. Bu da benim yolum dediğin noktada o kendin için yürümeye başladığın yoldan ilişkiler ve iletişimler kurmaya başlıyorsun. Yarandan değil şifa yolundan. Ee, evet bunu öneririm.
0: Bunu da dilemiş ol hepimiz için. Evet
1: evet kendim için de evet, hepimiz için de hepimiz bunu için. diliyorum. Öyle bir it çektim çünkü çok, evet. çok kalpten söyledim. Evet. Hepimiz için bunu diliyorum. Kaç yaşında olursanız olun. Hiç fark etmez bunun yaşı yok. Kesinlikle yok.
0: yok. Bitmeyen bir yolculuk
1: Bitmeyen. işte. Çok şükür. Bitmeyen. Çok şükür. Evet. Şükür. Gerçekten şükür. Birbirimize de şükür. Evet. <gülüyor> evet.
0: Um, çok teşekkürler Yasemin ben çok teşekkür ederim size daha çok keyifliydi um, inşallah sık sık görüşeceğiz kavuşacağız zaten
1: inşallah inşallah bol bol
0: efendim gelecek bölümlerde kavuşmak dileyle